Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estés, desde donde me estés escuchando, yo soy Harwet Wileva y esto es una semana más y un mes más conmigo. Paganos del Mundo, tu espacio en CSMP en castellano, en español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper bien. Yo estoy muertísima de calor porque ha llegado ya el temido calor a la zona de España en la que vivo que bueno pues aquí tenemos unas temperaturas altísimas hoy se esperan récords así que ando sobreviviendo como puedo porque bueno todavía no, no puedo irme a la playa ni puedo tomarme unas vacaciones aunque este año sí que me voy de vacaciones por ahí y seguramente cuando estés escuchando esto yo me haya ido de vacaciones, así que estoy deseando que llegue ya ese momento en el que eh, me, me haya ido por fin, porque es que no, esto no se puede aguantar. Y son así unos dos meses y medio, más o menos, lo que nos espera por delante, que es la estación cálida de aquí. Bueno, después de hablar de un poco de, del tiempo, como si esto fuera un ascensor. Hoy hemos venido a hablar de enfermedades mentales y creo que este tema había que tocarlo y para mí era muy importante porque muchas veces se ha atribuido a cosas, a temas sobrenaturales, lo que ahora mismo se consideran enfermedades mentales. Es decir, la típica, bueno, pues la posesión por parte de un demonio, por parte de un espíritu, etcétera, eh, y todo esto pues que... Ahora se sabe, según la psicología moderna y la psiquiatría moderna, que son enfermedades mentales. Pero antaño se las consideraba, pues bueno, posesiones, que, que tenía que exorcizarse, etcétera. Y yo, que soy una persona muy curiosa, yo me empecé a plantear, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esta concepción de la enfermedad mental? ¿Cómo, cómo la llevaban los antiguos? Porque seguro que no era como ahora, ¿no? Ahora recordemos que tenemos un paradigma científico en el cual, bueno, pues eso todo es muy, todo es muy racional. <ríe> todo tiene que ser muy racional. Y bueno, la ciencia médica ha avanzado muchísimo, especialmente. El, el ámbito de la psicología y la, y la psiquiatría ha avanzado muchísimo en estos últimos 100 años. Es decir, que algunas de las cosas de las que vamos a hablar ahora, 
a pesar de que nos parezcan de uh, la, la, la antigüedad, qué cosa más antigua, eh, os diré que, por ejemplo, mi abuela, mi abuela, eh, que nació en el año 27, tendría ahora la mujer, pues, sus buenos noventa eh, y tantos años. De hecho, murió hace, hace tres años. Mi abuela diría que a ella, y contaría que a ella casi le hacen, eh, bueno, pues, una lobotomía porque tenía migrañas recurrentes, es decir, incluso, lo, ya no estoy hablando de enfermedades mentales, es que incluso dolencias que uno consideraría, bueno, pues normales, ¿no? La gente, mucha gente que tiene migrañas ahí fuera, y saludos y respeto a todo el mundo que vive con migraña porque es horroroso y conozco mucha gente de mi entorno que vive con ella, pues se planteaba que en los casos muy extremos se, se diesen, bueno, pues mutilaciones de la de partes del cerebro, pues para llevar eso un poco mejor. Es decir, que ya no era solamente la, psiquiat la psiquiatría y la psicología, sino que también por parte de la neurología se estaban haciendo este tipo de tratamientos hasta hace nada, nada. O sea, hace muy poquito tiempo se estaba llevando a los pacientes a este tipo de eh, métodos, este tipo de, de cosas que hoy vamos a ver también aplicadas a las enfermedades mentales. Es decir, que todo esto que ahora mismo consideramos no siempre ha sido así, no siempre hemos tenido este paradigma racional hacia las enfermedades mentales. Pero a la vez el estigma siempre ha existido o de alguna manera casi siempre ha existido, por lo menos en la antigüedad próxima en el Mediterráneo y ahora veremos un poco más, os estoy spoileando todo el programa, ¿eh? hay que ver, bueno, ahora veremos un poco más de esto, pero ciertamente decimos que ahora mismo hay un estigma alrededor de las enfermedades mentales pero esto ha existido siempre y luego también me gustaría llevar, traeros a, ya al final del programa traeros un ejemplo de lo que yo vi que era una enfermedad mental clarísimamente bueno un trastorno mental eh, además que lo estaba leyendo y digo esto es un trastorno mental clarísimo de los que están ahora mismo en el DSM y yo no soy psicóloga pero vamos lo veo y lo, y lo leo y digo vamos esto tiene toda la pinta de ¿no? Bueno, podrían ser muchas cosas, pero tenía toda la pinta de algo y se estaba juzgando a esa persona por eh, ese tipo de eh, cositas. Ahora os comento un poco más, no quiero seguir spoileando. Voy a empezar leyendo pues, bueno, una serie de informaciones que tengo por aquí. Eh, principalmente tengo delante un texto de la Washington State University, la historia de la enfermedad mental, de lo cual me gustaría contaros un poquito a continuación, porque claro, tenemos que entender primero la historia y de dónde venimos y luego pues eh, irnos a ese paradigma de pensamiento y entender pues de dónde, no solamente la historia y, y qué se hacía, sino entender también el contexto de este tipo de eh, civilizaciones antiguas. Y el texto dice lo siguiente. Las culturas prehistóricas a menudo tenían una visión sobrenatural del comportamiento anormal y lo veían como la obra de espíritus malignos, demonios, dioses o brujas que tomaron el control de la persona. Esta forma de posesión demoníaca a menudo se producía cuando la persona realizaba comportamientos contrarios a las enseñanzas religiosas de la época. El tratamiento por parte de los habitantes de las cavernas Incluyó una técnica llamada trefinación, en la que se utilizó un instrumento de piedra conocido como trefina para extraer parte del cráneo creando una abertura. A través de ella, los espíritus malignos podían escapar poniendo fin con ello a la aflicción mental de la persona y devolviéndola al comportamiento normal. 
Las culturas griegas tempranas, hebreas, egipcias y chinas utilizaban un método de tratamiento llamado exorcismo en el que se echaban espiras malvadas a través de la oración, la magia, la flagelación, el hambre, el hecho de que la persona ingiriera horribles bebidas de degustación o ruidos. Rechazando, sin embargo, la idea de posesión demoníaca, el médico griego Hipócrates, del 460 al 377 a.C., dijo que los trastornos mentales eran similares a dolencias físicas y tenían causas naturales. Específicamente surgieron de patología cerebral o traumatismo craneal, disfunción cerebral o enfermedad, y también se vieron afectados por la herencia. Hipócrates clasificó los trastornos mentales en tres categorías principales, melancolía, manía y frenitis o fiebre cerebral, y dio descripciones clínicas detalladas de cada uno. También describió cuatro fluidos o humores principales que dirigían el funcionamiento normal del cerebro y la personalidad, sangre, que surgía en el corazón, bilis negra, que surgía en el bazo, bilis amarilla o cólera del hígado y flema del cerebro. Los trastornos mentales ocurrieron cuando los humores se encontraban en un estado de desequilibrio, como un exceso de bilis amarilla causando frenesí o demasiada bilis negra causando melancolía o depresión. Hipócrates creía que las enfermedades mentales podían tratarse como cualquier otro trastorno y enfocarse en la patología subyacente. También fue digno de mención el, el filósofo griego Platón, del, de 429 al 347 a.C., quien dijo que los enfermos mentales no son responsables de sus acciones y no deben ser castigados. Era responsable de la comunidad eh, y sus familias el cuidarlos. Asimismo, el médico griego Galeno, eh, después de Cristo en el 129 al 199, Dijo que los trastornos mentales tenían causas físicas o psicológicas, entre ellas miedo, shock, alcoholismo, lesiones en la cabeza, adolescencia e incluso cambios en el ciclo menstrual. En Roma, el médico Asclepiades, del 124 al 40 a.C., y el filósofo Cicerón, del 106 al 43 a.C., rechazaron la idea de Hipócrates, de los cuatro humores, y en su lugar afirmaron que la melancolía surge del dolor, el miedo y la rabia, no del exceso de bilis negra. Los médicos romanos atendieron los trastornos mentales con masajes o baños calientes, con la esperanza de que sus pacientes estuvieran lo más cómodos que podían estar. Practicaron el concepto de contraris contrarius, que significa opuesto por opuesto, e introdujeron estímulos constantes para lograr el equilibrio de los dominios físico y mental. Un ejemplo sería consumir una bebida fría mientras se está en un baño tibio. Cuando llegamos a la Edad Media, los avances logrados durante la época de los griegos y romanos se invierten rápidamente con el aumento del poder de la Iglesia y la caída del Imperio Romano. La enfermedad mental se explicó una vez más como posesión por parte del diablo y se utilizaron métodos como el, ex el exorcismo, la flagelación, la oración, el toque de reliquias, el canto, la visita a lugares sagrados y el agua bendita para librar a la persona de la influencia demoníaca. En casos extremos, los afligidos fueron expuestos a confinamiento, palizas e incluso ejecución. Se descartaron explicaciones científicas y médicas como las propuestas por Hipócrates. También se observó una histeria grupal o locura masiva cuando un gran número de personas mostraban síntomas similares y creencias falsas. Esto incluyó la creencia de que uno estaba poseído por lobos u otros animales e imitaba su comportamiento, lo que fue llamado, denominado licantropía, 
Y una manía en la que un gran número de personas tenía un deseo incontrolable de bailar y saltar llamado tarantismo. Se cree que esta última fue causada por la mordedura de la araña lobo, ahora llamada la tarántula, y se extendió rápidamente de Italia a Alemania y a otras partes de Europa, donde se la llamó la danza de San Vito. Quizás el regreso a las explicaciones sobrenaturales durante la Edad Media tenga sentido, dados los acontecimientos de la época. La muerte negra o peste bubónica mató hasta un tercio o, según otras estimaciones, casi la mitad de la población. El hambre, la guerra, la opresión social y la pestilencia también fueron factores. La presencia constante de la muerte condujo a una epidemia de depresión y miedo. Cerca del final de la Edad Media, las explicaciones místicas para la enfermedad mental comenzaron a perder el favor y los funcionarios del gobierno recuperaron parte de su poder perdido sobre actividades no religiosas. La ciencia y la medicina fueron nuevamente llamadas a explicar la psicopatología. En el área de desarrollo más notable de la filosofía durante el Renacimiento, un poco más adelante, fue el surgimiento del humanismo o la cosmovisión que enfatiza el bienestar humano y la singularidad del individuo. Esta perspectiva ayudó a continuar el declive de las visiones sobrenaturales sobre las enfermedades mentales. A mediados y finales del siglo XVI, el médico alemán Johann Weyer publicó su libro sobre los engaños de los demonios que refutaba el manual de la caza de brujas de la iglesia, el Malus Maleficarum, y argumentó que muchos acusaban de ser brujas y, y posteriormente encarcelados, torturados y o quemados en la hoguera, y que estaban ellos pues mentalmente perturbados y no poseídos por demonios o por el diablo. Creían que, al igual que el cuerpo, la mente era susceptible a la enfermedad. Y no en vano, el libro fue protestado de manera vehemente y prohibido de la Iglesia. Cabe señalar que este tipo de actos ocurrieron no solo en Europa, sino también en América. El ejemplo más famoso que podemos eh, imaginar ahora mismo de la parte de América del Norte fueron los juicios de brujas de Salem de 1692, resultando en más de 200 personas acusadas de practicar brujería y 20 muertes. Y voy a comentar yo algo así afuera parte del texto, yo, yo como yo. Eh, hay que decir que se quemó mucha gente y se acusó mucha gente en toda América Latina de brujería también. O sea, el, incluso aunque la... la la Inquisición española no fuese especialmente bueno pues eh, quemadora de personas sí que es verdad que bueno el, el, lo que era entonces el, cono el conocido como Imperio español era muy grande con lo cual pues bueno pues se quemó mucha gente entre todos los diferentes escenarios y territorios que por aquel entonces eh, estaban bajo bajo el poder de la corona ¿no? Continuamos. El número de asilos o lugares de refugio para enfermos mentales donde podían recibir atención comenzó a aumentar durante el siglo XVI ya que el gobierno se dio cuenta de que había demasiadas personas afligidas de, de enfermedades mentales para ser dejadas en hogares particulares. Hospitales y monasterios fueron convertidos en asilos. Si bien la intención fue benigna al principio, ya que las instalaciones estaban hacinadas, los pacientes llegaron a ser tratados más como animales que como personas. En 1547, el Bethlehem Hospital abrió sus puertas en Londres con el único propósito de confinar a las personas con trastornos mentales. Los pacientes fueron, fueron encadenados, puestos en exhibición, en exhibición pública, y a menudo se escuchaban gritos de dolor. 
El asylum, asylum, que es cuando como salen muchos de bueno, documentales, de, de, de misterio y demás, se convirtió en una atracción turística con turistas pagando centavos para ver a los pacientes más violentos y pronto fue llamado Bedlam por la gente local, término que hoy significa estado de alboroto y confusión, según el diccionario de Merriam-Webster. El auge, un poco más adelante, del movimiento de tratamiento moral que ocurrió en Europa a finales del siglo XVIII y posteriormente en Estados Unidos a, a principios del XIX, vio surgir a uno de los primeros defensores eh, de, eh, de, de la reforma, que fue Francis Pinel, el superintendente de la Bicetre, un hospital para enfermos mentales en París. Bicetre, lo voy a pronunciar bien. Eh, Pinel eh, enfatizó el trato respetuoso y la orientación moral para los enfermos mentales al tiempo que consideró sus necesidades individuales, sociales y ocupacionales. Argumentando que los enfermos mentales eran personas enfermas, Pinel or ordenó que se quitaran las cadenas, se permitiera el ejercicio exterior, las habitaciones soleadas y bien ventiladas, sustituyeran las mazmorras y se extendiera a los pacientes este enfoque, lo cual condujo a una mejora considerable para muchos de los pacientes, tanto es así que varios fueron liberados. Y siguiendo el ejemplo de Pinel, William Tuke, eh, de 1732 a 1822, un, comerci un comerciante de Cuáquero, de Estados Unidos, estableció una agradable finca rural llamada York Retreat. Los cuáqueros creían que todas las personas debían ser aceptadas por lo que son y tratadas amablemente. En el retiro, los pacientes podían trabajar, descansar, hablar sobre sus problemas y rezar. El trabajo de Tuke y otros llevó a la aprobación de la Ley de Asilos de, del país de 1845, que requería que cada condado brindara asilo a los enfermos mentales. Este sentimiento se extendió a colonias inglesas como Canadá, India, Australia y las Indias Occidentales, como se difundió la noticia del, del maltrato de pacientes eh, en una instalación, eh, lamentablemente en Kingston, en, ja en Jamaica, lo que llevó a una auditoría de las instalaciones coloniales y sus políticas, lo cual llevaría a, a esta reforma. Y finalmente, la reforma en lo que es Estados Unidos y luego ya también en, en Europa, comenzó con la figura considerada en gran parte como el padre de la psiquiatría estadounidense, Benjamin Rush, que abogó por el trato humano de los enfermos mentales, mostrándoles respeto e incluso dándoles pequeños obsequios de cuando en cuando. A pesar de ello, su práctica incluyó tratamientos como el derramamiento de sangre, los purgantes, la in in invención de la silla tranquilizante y la dependencia de la astrología, demostrando que ni siquiera él podía escapar de las creencias de la época. Y finalmente el, el, el movimiento de tratamiento moral también cayó, eh, al, cayó en desgracia debido al auge del movimiento de higiene mental que se centró en el bienestar físico de los pacientes. Su principal defensora en Estados Unidos fue Dorothea Dix, una inglesa que observó las deplorables condiciones que padecían los enfermos mentales mientras enseñaba la escuela dominical a las reclusas. Y durante los siguientes 40 años, de 1841 a 1881, motivó a la gente y a los legisladores estatales a hacer algo al respecto y recaudó millones de dólares para construir más de 30 hospitales mentales, 
más apropiados y mejorar otros. Y sus esfuerzos luego se extendieron mucho más allá, Estados Unidos, Canadá, Escocia, Europa y muchos otros lugares. Bueno, como vemos, eh, luego ya vamos a empezar por la parte de eh, bueno el siglo XX, siglo XXI, que ya esto lo, lo conocemos un poco más porque es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? en la, la edad contemporánea. Pero en cualquier caso, como para que veáis, hasta hace muy poco tiempo, hasta prácticamente el... el eh, el momento en el que se crea el, el hospital, el hospital mental, como si no el asylum, sino el hospital mental, se creía que bueno, pues los enfermos mentales lo que tenían eran humores o tenían espíritus o tenían demonios o los rezos, los cantos y demás. E incluso, y aunque hay una perspectiva mucho más racionalista, cuando llega la época clásica, pues de nuevo con la Edad Media vuelve todo esto. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la mayor parte de las veces, eh, tanto en la antigüedad como en la época de la caza de brujas, la perspectiva sobre la, edad sobre la salud mental no era que fuese una enfermedad, sino que era una posesión. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a traeros un texto a continuación de la Inquisición y eh, después de la pausa musical, que siempre nos pone nuestra querida amiga y productora Laura González, vendremos con este testimonio de, de la quema de brujas en España, en Andalucía, en mi tierra, que creo que es muy interesante para ver la perspectiva en, eh, bueno, pues en, en, en algo de la época, en un texto de la época y no como un texto meramente histórico en el que nos narran algo, ¿no? Y bueno, por favor, no te despistes que volvemos enseguida. Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took the stand. You said, I'll bow to no man, and I will lie beneath no man. I refuse to take his orders. You spread your wings and you flew away. Damn the man and damn the God to their hell of smoke and flame. Rise up, Lilith, rise up. You're needed here today. Rise up, Lilith, rise up. Away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took your stain. his subjugation and for this sin you've been damned the truth is you were never wrong now we all understand resistance to the patriarch is strong and on the rise I see women all around me and I can see you in their eyes Rise up, Lilith, rise up, away from God, away from man. 
Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took the stain. Rise up, Lilith, rise up. Away from God, away from man. Rise up, Lilith, rise up. You took your freedom, you took the stain. Rise up, women, rise up. You took your freedom. Take a stain. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo después de este pequeño momento de, de, de tranquilidad, de beber agua y de relajarnos después de un tema pues tan complicado y tan delicado como es este de las enfermedades mentales. Y hoy quería terminar el programa con una, un texto de un libro que me regalaron por mi cumpleaños, me lo regaló mi amiga Aitchiver. Aitchiver, un besito si me estás escuchando, que se llama El Tribunal de la Inquisición en Andalucía por Manuel Barrios. Y dio la casualidad, está editado del año, voy a decir, ¿vale? Que se me olvida que estoy aquí. Está editado por la eh, editorial Giraldillo en Sevilla y es del año, un momento que lo digo, pues 1991, o sea que el libro ya tiene unos cuantos añitos. Y resulta que mi amiga Itchiver me lo regaló y por casualidad estoy leyéndolo y como sabéis yo vivo en Andalucía, con lo cual era un tema muy interesante para mí y a, a, justo abro la, no sé, la página, por la página 87, abro esa página, por casualidad estaba ojeando el libro. Y me veo una sentencia del Tribunal de Sevilla, precisamente de mi ciudad, en, durante la Edad Moderna, en la que se relata una historia muy curiosa a una mujer que cuando yo estaba leyéndolo, de estas que la leí de, de así por encima, dije, esto es un trastorno disociativo. Y me llamó la atención, ¿vale? Eh, los trastornos disociativos principalmente son trastornos por traumas, que se dan por traumas, son traumas génicos y se caracterizan pues por pérdida de memoria de, a lo mejor de algún episodio, de algo que te ha pasado, eh, sensaciones como de despersonalización, de realización, incluso gente que escucha voces en su cabeza, pero no pierde el sentido de la realidad, sino que escucha voces en su cabeza y dice, ostras, ¿eso qué es? ¿no? Entonces, son en realidad está en el, en el, en el espectro del trastorno por estrés postraumático complejo y se consideraría una parte muy extrema del estrés postraumático complejo. Pero bueno, pues hay personas que la, lo viven de una manera a veces muy extrema pues porque han sido sometidas a traumas muy intensos durante su infancia. Y es lo que se ha conocido durante muchísimo tiempo como personalidad múltiple, que ahora se considera que sería algo así como trastorno de identidad disociativo. ¿vale? El, el nombre que recibe en este momento por la comunidad médica y demás. Es muy difícil... Y, y lo digo ya, y yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, es muy difícil diagnosticar a una persona en general. Pero claro, cuando lo estaba leyendo digo, ¿por qué será que esto a mí no me parece una posesión? A mí me parece una enfermedad mental y me parece un trastorno disociativo. Entonces, este libro, página 87, el Tribunal de la Inquisición en Andalucía, voy a leer lo que pone porque a mí me llamó muchísimo la atención y luego lo explico un poquito más. 
Esta es la sentencia que se le dio a Magdalena y las cosas que de ella se publicaron claramente por mandado de los inquisidores. Punto 1. Recibida la confesión de Magdalena de la Cruz, dijo que desde edad de cinco años, estando en casa de sus padres dentro de la villa de Aguilar, de donde era luz natural, se le apareció el demonio en figura de ángel de luz y la consolaba de diversas maneras y que le, se le apareció como Cristo crucificado y la movía a devoción y a santidad. Y le dijo que se crucificase ella también y ella se crucificó poniendo unos clavos en la pared y que estando así crucificada... Le dijo que le siguiese y que ella, por seguirlo, se cayó y se quebró dos costillas, y que el demonio le apretó los dos dedos merguellites por cosa suya, los cuales jamás le crecieron. Dijo más, que de edad de siete años se salió de casa de sus padres y que se fue a una cueva que estaba junto a la Villa de Aguilar para hacer allí santa vida, y que estando allí, cuando amaneció, se halló en casa de sus padres sin saber quién la había llevado. Punto 3. Dijo más que siendo de edad de doce años, estando en dicha villa, seguía su santidad y fue tenida por santa de todos los señores y principales de la tierra, y que en señal de esto no le crecían los dos dedos, y así fue que jamás le crecieron los dos dichos dedos pequeños, y los mostraba y decía que era milagro aquello, y que hizo amistad con el diablo. 4. Dijo más, que un día pasaba el santísimo sacramento por la calle donde ella estaba en Aguilar, y que estando ella recogida donde no lo podía ver y acaso estaba la pared hendida un poco, y que ella escarbó tanto que hizo que pudiese ver el santo sacramento, y cuando pasaba la gente caían algunos terrones de la pared, los cuales hacía ella caer, y ella dijo ser milagro que se le había abierto la pared para que viese el santísimo sacramento que pasaba. 5. Dijo más, que siendo de doce años se le aparecieron muchos demonios en forma de hombres galanes, y una más galán que todos, y era su familiar, y aparecía en figura de San Francisco y de San Jerónimo y de San Antonio y de otros santos y de ángeles de luz, en quien ella tenía devoción, y que viendo estas figuras muchas veces se robaba. Y que estando así robada, le parecía a ella que veía a la Santísima Trinidad y otras grandes visiones, y que muchas veces le aparecía su familiar en figura de hombre, y que le decía que hiciese todo lo que le dijese y que hiciese todo lo que quisiese, y ella se lo prometió así, y que hicieron pacto y amistad y concordia, con condición de que no se condenase, y que el demonio le dijo que perdiese cuidado, que no se condenaría. 6. Dijo más, que estuvo mucho tiempo sin confesar ni comulgar, porque decía que no tenía de ello necesidad, porque seguras tenía las espaldas, y que así lo dijo a muchas personas muchas veces, y que tomaba ella una hostia y se la ponía en la boca secretamente, y que luego daba un grito y decía a las monjas que del altar se le había venido aquella hostia cuando consumía el sacerdote, y que las monjas se postraban y la adoraban y que después de que había comulgado se robaba un gran rato y se estaba así hasta que las monjas la llevaban a su celda y decía que no era en su mano dejar de amortecerse. 7. Y dijo más, que una vez le trajo el demonio un hombre negro desnudo y que cuando ella lo vio se abrazó con un crucifijo y que huyó el demonio, el cual se enojó mucho y le dijo que para qué huía y que entonces tornaron a hacer nuevas amistades. 8. Ítem. Confesó que estando una vez arrobada le metieron unos alfileres grandes por los pies y que recibió un muy gran dolor en sufrirlo y que lo pasó por ser tenida por santa y no ser descubierta y que así trajo muchos días las señales en los pies. 
nueve, ítem, dijo más, que muchas veces se crucificaba en su celda y que tenía unas grietas en las manos y en el costado y que las enseñaba por milagro y que traía una abertura en la túnica para enseñar la llaga del costado y que todo lo mostraba por ser tenida por santa, pero que estas señales no las tenía de continuo, sino algunos días señalados y que eran de tal manera que cuando las tenía en las manos no las tenía en el costado y al contrario. Bueno, voy a dejarlo aquí, pero para que os hagáis una idea de lo que de lo que teníamos, lo que tenemos delante, ¿vale? Eh, aquí lo que tenemos es una persona que tiene, parece ser que algún tipo de delirio, por el cual piensa que hay unos demonios que le están hablando y unos santos que se le aparecen y un tipo de cosa. No dejaría de ser un delirio normal y corriente, un delirio que podría ser de cualquier tipo de enfermedad mental. Por no ser que eh, hay, lo primero primero que se relata es una lo que parece una fuga disociativa. En la fuga disociativa, que es lo que le, lo, lo que le pasa a Magdalena, que por si no se, os habéis dado cuenta, es una religiosa. Lo, están, lo que están haciendo es eh, condenar a muerte a una, a una religiosa en la en tribuna de la Inquisición y lo que están es sacándole la confesión. Entonces ella está contando todo lo que a ella pues parece ser que le ha, que le ha sucedido ¿no? y todo, está haciendo su confesión completa y si os fijáis lo primero que dice es que cuando tiene siete años se va a una cueva porque quiere hacer vida de santa y de pronto vuelve a su casa a casa de sus padres y no sabe cómo ha llegado allí bueno, eso lo que parece es una fuga disociativa, ha perdido completamente el control de su cuerpo lo que es ella su conciencia y puede ser que perfectamente otra parte si es estamos hablando de una de una identidad fragmentada por ejemplo haya tomado el control y la haya devuelto a casa de sus padres luego también parece que eh, lo que ella dice que es el demonio parece ser una parte protectora de ella yo cuando lo estaba leyendo digo esto es una parte protectora la está protegiendo de cosas le está diciendo tienes que ser buena tienes que hacer no sé qué y luego tiene otras partes que le hacen pues como lo que parece que son eh, lo que la, la obligan de alguna manera a automutilarse, a hacerse eh, daño a sí misma, no quiero entrar en mucho detalle, pero bueno, eh, a, a hacerse verdaderas barbaridades, ¿no? Como algunas de las que ya hemos visto, que ella dice que las hace por santa, pero claro, realmente en una persona que tiene un trastorno mental de este tipo, pues hay un todo un diálogo con sus partes internas y ella pues parece que está... Bueno, pues parece que tiene, que, que tiene algo, ¿no? Si no es esquizo, pues es otra cosa. Pero realmente a mí, cuando lo estaba leyendo, digo, esto parece enteramente una, un trastorno disociativo. Y yo decía, es muy difícil, muy difícil, eh, solamente con, con esto, eh, diagnosticar a una persona, más siendo no profesional, como es mi caso, eh, pobre Magdalena, acabó muerta... Vale, Acabó muerta porque, lógicamente, pues lo, no se podían permitir la Iglesia Católica tener según qué perfiles en, perfiles en sus conventos, y era lógico. ¿no? Es que además dice que las monjas la adoraban, claro, porque es que hacía cosas que realmente se ve que disocia el dolor, se ve que, bueno, le da dolores, pero ella disocia el dolor, es como muy capaz de controlar esa parte de, de sí, y eso es una disociación, es una disociación pues como la que puede tener cualquier persona cuando, por ejemplo, eh, bueno, pues no, no ve el dolor acaso de a causa de la eh, adrenalina, ¿no? Cuando estamos en, en, en alerta y luego nos duele. 
pues en el caso de, de este tipo de, de trastornos, como vienen de un trauma en el que se ha sufrido pues una, un dolor muy severo, un trauma muy severo, la persona es muy capaz de, para continuar con su vida, disociar esa capacidad, ese, tiene esa capacidad de disociar el dolor y Magdalena pues se ve que la tiene, ¿no? Y además, a otra, por otra parte, pues parece que también la busca, pues porque probablemente lo que sufriese, y el, en muchísimos casos eh, los pacientes con... Eh, bueno, pues con trastornos disociativos graves han sufrido un trauma importante y demás, pues parece ser que ella sufrió algo relacionado con la religión, ¿no? Y con un pensamiento religioso y con una privación muy grande por parte de, pues probablemente de su familia o algún tipo de abuso o algo así, no lo sabemos porque, bueno, pues no tenemos la historia completa de Magdalena, ¿no? Pero para que veáis que hasta hace poco tiempo y, y, y la Inquisición también pues se encargaba de pasar a cuchillo pues a personas que estaban muy posiblemente sufriendo de algún tipo de enfermedad mental. Y esto ha sido así hasta hace poco, poco, poco tiempo. Y el estigma continúa. El estigma no es una cosa que se vaya a quitar ni en un día ni en dos. Eh, es verdad que se ha tenido a los enfermos mentales como, eh, pues sobre todo en, en según qué culturas, en, en, en culturas no tan civilizadas como la nuestra, eh, bien civilizadas, mejor dicho, y bien... Y bien eh, conscientes de qué se tiene dentro de la tribu, se le ha tenido como, per como personas en alta estima y personas que necesitaban un cariño y un cuidado, ¿no? Como uno de los eh, de los enfoques que estábamos viendo eh, ante anteriormente. Pero eh, es triste, pero es cierto, la mayor parte de la enfermedad mental, tanto en el tiempo antiguo como en el tiempo no tan antiguo, como en la época adorada de la Inquisición de algunas personas, y digo adorada porque está como muy de moda últimamente, pues se ha visto como de una manera terrible, ¿no? Y, y, y se ha pasado a, a cuchillo a personas que se las ha acusado de brujas, se las ha acusado de herejes, se las ha acusado de tal, cuando en realidad solo estaban sufriendo pues un, un delirio y estaban sufriendo un problema en, en su vida, ¿no? Y bueno, pues espero que os haya gustado el programa de hoy. Un tema muy complicado, la verdad para mí, muy, muy complicado. Eh, Está en nuestra mano hacernos bueno responsables de, del estigma y darle visibilidad a las enfermedades mentales ahora y siempre. Y bueno recordar que no solamente está el estigma presente en el pasado, en todo esto de no, viene de los humores, no, viene de esto, no, viene de lo otro, no, hay que encerrarlo, no, hay que no sé cuánto, sino que incluso nuestro paradigma, paradigma racionalista actual Sabéis que me gusta traerme las cosas al presente. Nuestro paradigma racionalista actual también tiene mucho que ver en el estigma hacia las enfermedades mentales. Así que aprovechemos nuestra visión especial como paganos del mundo eh, de, de, de esto, ¿no? que no rechazamos la, la racionalidad, pero... Eh, también entendemos que las personas hay que quererlas, respetarlas, aceptarlas, amarlas y tener una perspectiva amplia sobre su vida para eliminar un poco de, de quitar un poco el peso del estigma de, de estas personas que, bueno, pues lamentablemente han sido el chivo expiatorio de muchas cosas en el pasado, incluyendo probablemente eh, las, la, las brujerías y las persecuciones por brujerías. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, como os decía. Y nos vemos en el próximo. Recordad que me tenéis en redes sociales, Instagram sobre todo. En TikTok también estoy. Estoy también en Facebook. Estoy en mi blog 13 con número guión lunas.com. 
Eh, y estoy como Harwe Tuileva, la primera con H, todo junto. Y bueno, yo lo pronuncio como una J, que ya lo sabéis, que soy muy pesada. <ríe> bueno, familia, un saludo y un besazo. ¡Mua! Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcast. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.